1: Ya saben que a la palabra sed todos bienvenidos le acompaña siempre una apertura de mis brazos para darles verdaderamente la bienvenida. No solamente con mi voz, que es la que ustedes escuchan, sino también con mis brazos, aunque ustedes no puedan verlos porque estamos en la radio, queridos amigos. Pero ya se lo cuento yo, y junto con esa apertura de brazos... Ya saben que en mi mano izquierda tengo siempre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues porque no sé hacer programas sin tener nuestro libro de texto en la mano. Te lo digo siempre y parece que es una exageración por mi parte, pero no es así. Todos los días comenzamos el programa de una manera similar, por lo menos en lo que a mí se refiere. Cuando ya comienzo a saludarles, queridos oyentes, cuando nuestra sintonía ya está subiendo... Pues yo tengo en mi mano el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto, y lo tengo ya abierto, en este caso por la página en la que vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa y también en la página por la que vamos a continuar. Yo les invito a que si ustedes tienen también su libro de texto en las manos o lo tienen cerquita, lo abran por la página 191. Allí nos encontramos ese epígrafe sobre la oración en la cual se nos dice que la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. Aquí es donde vamos a continuar. El pasado viernes, que fue nuestro último día de programa, estuvimos asomándonos a varios temas en el avance de doctrina. ¿Cuándo oraba Jesús? ¿Cómo oró Jesús en su pasión? ¿Y cómo nos enseña Jesús a orar? Y hoy vamos a continuar también en el avance de doctrina con este tema de la oración plenamente revelada y realizada en Jesús. Nos vamos a sumar a los siguientes números. ¿Por qué es eficaz nuestra oración? 545. ¿Cómo oraba la Virgen María? 546. Y el 547. ¿Si existe en el Evangelio una oración de María? Bueno, pues esos son los temas que, en principio, queridos amigos, tenemos para estudiar hoy. Eso será lo que repasemos y eso será también lo que avancemos. Son los dos platos fuertes de este gran banquete catequético que Radio María eh, nos ofrece como una oportunidad en cada día laborable en esta franja horaria. De 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península y desde Talavera de la Reina, como siempre, leemos juntos el compendio del catecismo para ir entresacando esas ideas salvadoras y luminosas que nosotros leemos, que nosotros estudiamos y que constituyen la doctrina católica, que es la que queremos estudiar y profundizar. ¿Para qué? Pues para conocerla mejor. Y el conocimiento nos lleve al amor y el amor nos lleve al seguimiento de Cristo. Ese es el proceso que buscamos cada jornada, queridos amigos. Por eso, una vez más, yo les invito a que comencemos nuestro programa Elevando Juntos una Plegaria al Espíritu Santo. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. El Espíritu Santo será el que nos conduzca hasta la verdad plena. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia para que nosotros podamos cumplir con nuestro cometido, que no es otro que el conocimiento del misterio de Dios y de su obra salvadora. Por eso un día más, y yo les invito a que lo hagan con confianza absoluta en el Señor, rezamos así. Continuamos, queridos oyentes, con este segundo momento de nuestro programa titulado Pinceladas de Sabiduría. Utilizamos para este momento un libro auxiliar así titulado Pinceladas de Sabiduría, obra de Don Justo López Melús que contiene pequeños capitulillos de apenas un minuto, estos capitulillos a los que el autor llama pinceladas, que nos ofrecen una historieta, un cuentecillo, una narración, incluso una fábula, que luego dan pie a que podamos reflexionar sobre ella y que podamos aterrizar los principios de la doctrina cristiana en nuestra vida concreta. Es decir, que eso que sabemos a nivel de principios vaya bajando a todos los poros de nuestra existencia. Lo hacemos de una manera muy sencilla y como una contribución humildísima a eso que tenemos que hacer cada día, aplicar lo que el Señor quiere a nuestras situaciones concretas. Y nos dan pie estas pinceladas de sabiduría a poder hacerlo de una manera sosegada y también simpática, porque sugerentes son siempre las historias que nos encontramos en ellas. Les ofrezco, queridos amigos, la pincelada de hoy que se titula El trabajo y el amor.
2: El trabajo y el amor El amor, que a veces puede estar prostituido, es el motor de todas nuestras acciones. Mi amor es mi peso, decía San Agustín. Por él, soy llevado a donde quiera que vaya. El amor no puede estar ocioso. Enséñenme un amor ocioso. No podrán. No se rehúsa el trabajo cuando hay amor. Quien ama no trabaja, es decir, no siente el peso del trabajo. Y todo trabajo, para quien no ama, es carga pesada. Un niño de ocho años traía sobre sus hombros a otro más pequeño que tendría tres o cuatro. Se le veía cansado, pero gozoso con su carga. Le pregunté «¿Qué, amigo? ¿Pesa mucho?». Y él me contestó con inefable expresión, con fuerza y con decisión. «No pesa, es mi hermano». Y sonriendo y saludando, se marchó feliz, con una carga que le daba alas. Las alas tienen su peso correspondiente, pero sirven para llevar el peso del cuerpo».
1: Ayer domingo, queridos oyentes, utilizaba yo esta pincelada, el trabajo y el amor, en la predicación del rezo comunitario de laudes en mi parroquia, y lo aplicaba a una cosa concreta, que es a la vivencia del domingo. ¿Cuántas veces nos encontramos, queridos amigos cristianos, a los que les cuesta lo que tenemos que hacer el domingo, que no solo es ir a misa el domingo, sino santificarlo?, con toda la amplitud que esta expresión tiene y que ya hemos explicado aquí en el compendio del Catecismo, cuando nos asumábamos al tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas. Hay muchos cristianos a los que les cuesta incluso el hecho de ir a misa a su propia parroquia o a otro lugar en el horario que les resulte más cómodo. Les cuesta mucho, les resulta una carga pesada. Recuerdo que un día estaba yo celebrando un bautizo, era sábado por la tarde y era un bautizo evidentemente sin misa solamente el rito del bautismo en el bautisterio. Y una de las personas asistentes al final de la celebración me dijo «¿Esto ya nos sirve como la misa de mañana?». Y le dije «No, evidentemente no, esto es un bautizo, a misa tienen que ir o bien esta tarde o bien en el día de mañana para cumplir el precepto dominical». Recuerdo la cara que me puso aquella persona como diciendo «Buah, vaya rollo, ahora otro peso más, encima que venimos a una celebración hay que buscar otra si queremos cumplir con el precepto dominical». Yo comprendí, queridos amigos, que una persona que es capaz de reaccionar así es que ama poco. Si el domingo te representa un peso... Si la asistencia a la Santa Misa Dominical es una carga pesada con la que no puedes o que tratas de escaquearte siempre que llega el momento, recuerdo, y así también se lo digo a modo de anécdota, siempre que celebramos alguna solemnidad en sábado, de esas que son también fiestas de precepto, como ha ocurrido este año, por ejemplo, con la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, que es Día de Precepto, bueno, pues esta fiesta fue el sábado y luego estaba el domingo, de manera que hay que ir los dos días a misa para guardar el precepto dominical. Bueno, pues siempre que ocurren estas cosas o se da esta coyuntura recibo en mi móvil dos o tres mensajes de personas que me preguntan si basta con ir el sábado por la tarde y se cumple con una sola asistencia los dos preceptos. Y es que para estas personas, queridos amigos, en la mayoría de los casos la misa es una carga pesadísima. ¿Y esto por qué es? Pues aquí en la pincelada de hoy podemos encontrar una de las razones, porque quizá están amando poco. Cuando uno ama verdaderamente... «Este amor no escatima en esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque es lo que sale del corazón. «Enséñame un amor ocioso», se preguntaba Don Justo en la pincelada, y contestaba él mismo a continuación, «no podrán». «No podrán, porque el amor nunca sabe estar ocioso. El amor siempre está trabajando por el amado, pero no siente el trabajo ni su peso. Todo lo hace para quien ama, y entonces no es una carga pesada». Es lo que ocurre, queridos amigos, con eso que nos contaba la pincelada con la historia de ese niño de ocho años que traía sobre sus hombros a otro niño unos tres o cuatro años más pequeño que él. Se le veía cansado porque lo traía desde lejos, pero venía gozoso con la carga. El interlocutor le preguntó, ¿qué amigo, pesa mucho la carga que llevas? Y él le contestó con inefable expresión y además también con fuerza y con decisión, ¿pero cómo va a pesar? No pesa, es mi hermano. Claro, es su hermano, le amaba, ¿cómo va a pesar su hermano? Y sonriendo y saludando se marchó feliz con esa carga que efectivamente estaba sobre sus hombros, pero que lejos de aplastarle le daba alas, le daba alas. Eso es lo que pasa cuando amamos. Si nosotros amamos a Dios, queridos oyentes, si nosotros ponemos a Jesucristo como el centro de nuestra vida, si nuestro peso es Jesús, Pero no me refiero al peso cargante, sino a eso que decía San Agustín, amor meus pondus meum. Es decir, mi amor es mi peso y allá es donde te lleva. O sea, cuando tú te dejas llevar por el amor, el amor es como un peso que te lleva y te trae fácilmente. Bueno, pues si nosotros tenemos como amor de nuestra vida Jesucristo, si Dios es el que marca nuestros senderos y lo hace por amor, Nosotros recorreremos todas las dificultades que puedan venirnos por el Evangelio con gozo. Nosotros cumpliremos o procuraremos cumplir sin verlo como una carga pesadísima cualquiera de los mandamientos y todo porque lo estamos haciendo con amor. Y esto que aplicamos al ámbito de lo divino, también podemos aplicárnoslo al ámbito de lo humano cuando te cuesta complacer a tu marido, cuando te cuesta complacer a tu mujer. Tienes que preguntarte si le estás amando verdaderamente con esa promesa de amor que le hiciste el día de tu matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de tu vida. Si te cuesta amar a tus padres, queridos amigos, o padres, si os cuesta amar a vuestros hijos, si os resulta ya todo pesadísimo, a lo mejor es que estamos flaqueando en el amor. Por eso, ¿qué os parece, queridos amigos?, Si hoy pedimos, como un don especial para todos, que el Señor llene nuestro corazón de amor para que las cargas de la vida, esas que tenemos que llevar, no sean un peso sin unas alas que nos permitan levantar la altura. Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos en la sintonía de Radio María, y como cada tarde elaborable en esta franja horaria, les habla una vez más el padre Raúl Muelas. Vamos a abordar el tercer momento de nuestro programa titulado Repaso de lo visto en la última edición del programa. Bueno, ya saben que todos los días antes de abordar los números nuevos nos dedicamos a hacer repaso de lo que estuvimos viendo en el avance de doctrina en nuestro último programa. Nos encontramos, y es bueno que así lo recordemos, en la cuarta parte del compendio del catecismo, la cuarta parte que se titula La oración cristiana. Esta cuarta parte tiene dos secciones nos encontramos en la primera sección, que se titula La oración en la vida cristiana. Esta primera sección comienza con un número introductorio, que es el 534, donde definimos la oración, la oración como elevación del alma a Dios y como petición al Señor de bienes conformes a su voluntad, la oración como un don de Dios que sale al encuentro del hombre y la oración cristiana, que en realidad es relación personal y viva, de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con Jesucristo su Hijo y con el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y luego empezábamos el capítulo primero, porque existe una vocación universal a la oración, y comenzábamos diversos artículos dentro de ese capítulo primero, y ya hemos estudiado un par de ellos. El primero era la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, la oración de Abraham, la oración de Moisés... Las relaciones que tiene el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración, también el papel que desempeña la oración en la misión de los profetas y cuál es la importancia de los salmos en la oración. Y después comenzábamos otro artículo o otro epígrafe titulado «La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús». Precisamente en este artículo es donde nos encontramos. Ya estuvimos estudiando y repasando el primero de los números, que es el 541, que se pregunta de quién aprendió Jesús a orar, y decíamos que conforme a su corazón de hombre, porque él es Dios y hombre verdadero, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, pero la fuente más secreta de la oración de Jesús brota de que es el Hijo Eterno del Padre, de ahí su oración filial perfecta. Bueno, y luego continuamos también con otros temas que tienen que ver con la oración de Jesús, Estos son los tres números que estudiamos en nuestro último programa. El 542, que se pregunta cuándo oraba Jesús. Nos dice el compendio que el Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad con frecuencia durante la noche, ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre. Bueno, estas son las cosas que decíamos el otro día a propósito de cuándo oraba Jesús. Muchas veces son las que encontramos a Jesús en el Evangelio elevando su plegaria a Dios nuestro Padre. Pasaba frecuentemente muchos ratos en oración. Lo vemos retirarse, por ejemplo, en la soledad al monte después de multiplicar los panes y los peces y de despedir a la multitud, como nos cuenta el Evangelio. Vemos que Jesús se retira en la soledad de la noche al monte y pasa toda la noche en oración. Y allá hacia la cuarta vigilia se presenta nuevamente en el lago caminando sobre el agua para ir a reunirse con sus apóstoles que andaban vagando con el viento en contra y sin poder controlar la barca. Jesús aparece en oración. También muchas veces le vemos eh, retirarse en oración muy de madrugada cuando todavía era de noche. Muchos le buscaban a Jesús porque había realizado milagros en Cafarnaún, no estaba en casa, sus apóstoles le buscan y le encuentran en oración y le dicen, todos te buscan, pero Jesús estaba retirado en esa oración profunda con el Padre. También ora en los momentos decisivos de su misión. Por ejemplo, cuando el Señor va a elegir a los doce apóstoles, dice que pasó toda la noche en oración, bajó del monte y eligió a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y el Evangelio nos ofrece la lista de los doce apóstoles. Y también ora antes de la misión de los apóstoles, antes de enviarlos, el Señor eleva su plegaria. Son varios momentos los que en el Evangelio encontramos oraciones que Jesús dice, oraciones distintas del Padre Nuestro. Además del Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio. Cada una de ellas comienza precisamente con una acción de gracias. En la primera que encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 11 o en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, Jesús confiesa al Padre y le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los sabios y entendidos según el mundo y se los ha revelado a los pequeños. Y esto termina con un conmovedor, sí Padre, así te ha parecido bien, que está expresando en el fondo de su corazón esa adhesión al querer del Padre, de la que fue eco precisamente el fiat de la Virgen Madre en el momento de su concepción y que preludia lo que luego Jesús dirá al Padre en su agonía. Toda oración de Jesús, por lo tanto, está en esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Y la segunda oración de la que les hablaba, que nos han transmitido los evangelistas, se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, justo antes de la resurrección de Lázaro. La acción de gracias precede al acontecimiento. «Padre, te doy gracias por haberme escuchado». Lo que implica que el Padre escucha siempre la súplica de Jesús. Y Jesús añade a continuación, «Yo sé bien que tú me escuchas siempre». Lo que implica que Jesús, por su parte, pide de una manera constante. Así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, Jesús se adhiere a aquel que da y que se da en sus propios dones. El dador es más precioso que el don otorgado, es el tesoro y en él está el corazón de su Hijo. El don se otorga como por añadidura. Y encontramos también otra oración importantísima en el capítulo 17 de San Juan, que es lo que se conoce como la oración sacerdotal, que ocupa un lugar único en la economía de la salvación. Haremos, si Dios quiere, explicación al final de esta primera sección de esta oración sacerdotal de Juan 17 y luego en la segunda sección estudiaremos la oración por antonomasia que Jesús nos enseñó, que no es otra que el Padre Nuestro, que es el compendio de todo el Evangelio. También estuvimos estudiando el número 543, que se pregunta cómo oró Jesús en su pasión. La pasión es un momento clave, forma parte de la Pascua. Es, digamos, la primera cara de esa moneda de doble cara que llamamos la Pascua. La pasión y muerte importantísimas y también luego la resurrección. Pues nosotros vamos al momento de la pasión como un lugar emblemático para ver cómo oró Jesús en su pasión. Y nos dice el compendio que la oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su oración filial. La oración de Jesús es manifestación plena de esa oración filial del Hijo único del Padre a su Padre que siempre le escucha. Bueno, pues esto lo encontramos en la agonía de Getsemaní y también en las últimas palabras de Jesús en la cruz, porque tanto en un lugar como en otro se nos están revelando profundamente esas palabras que son oración filial de Cristo. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Padre, y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, nos dice el número 543. También toma todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Las presenta al Padre, que las acoge y escucha, incluso más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos. Y es que, queridos amigos, cuando llega la hora de cumplir el plan amoroso del Padre, Jesús deja entrever, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, la profundidad insondable de su plegaria filial, no solo antes de entregarse libremente. Padre, no mi voluntad, sino la tuya, dice Jesús en el momento de Getsemaní. También en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse son una sola cosa. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», hasta ese fuerte grito con el que Jesús entrega su espíritu. Bueno, son esas siete palabras que encontramos en el Evangelio que Jesús pronuncia justo antes de expirar en la cruz. La entrega y la oración son una misma cosa. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, que es esclava del pecado y de la muerte, Todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en este grito del Verbo encarnado antes de entregar su espíritu. El Padre las acoge y por encima de toda esperanza las escucha al resucitar a su Hijo. Y así se realiza y se consuma el drama de la oración en la economía de la creación y de la salvación. El Salterio, como decíamos el otro día, nos da la clave para la comprensión de este drama por medio de Cristo. Es en el hoy de la resurrección, cuando dice el Padre, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. La carta a los hebreos, que es una carta muy interesante que ustedes también deben leer de la Sagrada Escritura, expresa en términos dramáticos cómo actúa la pregaria de Jesús en la victoria de la salvación. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 5, versículos del 7 al 9 el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia y llegado a la perfección, se ha convertido en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Fijaros por qué, queridos amigos, ponemos el foco en este momento del 543 en la oración de Jesús en su pasión. Allí se manifiesta en profundidad su oración filial y su oración que se hace entrega absoluta. También nos detuvimos en el número 544, ¿cómo nos enseña Jesús a orar? Un punto interesante también del compendio del Catecismo. Jesús nos enseña a orar, nos dice el texto, no sólo con la oración del Padre Nuestro, son las palabras que Jesús nos enseñó cuando oréis, decís así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Pero Jesús no solo nos enseña a orar, eh, enseñándonos esta oración del Padre nuestro, sino también cuando Él mismo ora. La oración de Jesús, su ejemplo de oración, fue la mejor enseñanza. Tanto es así que cuando los apóstoles veían orar a Jesús, le decían Señor, enséñanos a orar. Querían orar como Él. ¿Cómo sería la oración de Jesús? Bueno, Pues Jesús nos enseña a hablar con palabras, pero Jesús también nos enseña a orar con los hechos, es decir, con su propia oración. Así, además del contenido, nos dice el número 544, Jesús nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración. ¿Cuáles son estas disposiciones? Pues aparecen también en ese número 544 disposiciones que Cristo nos enseña. En primer lugar, la pureza del corazón que busca el reino y perdona a los enemigos. Todo esto lo encontramos, queridos amigos, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Otra de las disposiciones requeridas es la confianza audaz y filial, que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. Y otra también de las disposiciones de la que nos habla el número 544 es la vigilancia que protege al discípulo de la tentación. Jesús nos habla, en primer lugar, por lo tanto, como una disposición para poder orar. O sea, si queréis ser almas orantes, si queréis convertiros, queridos oyentes, en maestros, en el arte de la oración, tenemos que mirar a Cristo, que nos enseña con sus palabras y también con sus hechos, las disposiciones que se requieren para una verdadera oración. La primera es la pureza del corazón. No podemos orar a Dios con el corazón sucio. Bienaventurados los limpios de corazón, dice Jesús en las bienaventuranzas. Porque ellos verán a Dios. Si hemos dicho que la oración es la elevación del alma a Dios, es decir, en realidad, ver a Dios, estar en su compañía, tenemos que tener un corazón puro que busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se nos darán por añadidura y que es capaz también, como nos dice ese número 544, de perdonar a los enemigos. También se requiere una confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos. Recordad esas tres palabras principales que encontramos en los evangelios, especialmente en San Lucas, sobre la oración. La primera es la del amigo importuno. La encuentran en Lucas 11, del 5 al 13. Bueno, pues este amigo importuno es el que golpea la puerta de deshoras para que su amigo le dé un pan. Bueno, pues Jesús, con esta parábola, nos invita a una oración insistente. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará al que ora así el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. La segunda parábola es la viuda importuna. Está en Lucas 18, del 1 al 8 y está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, se pregunta a Jesucristo, ¿encontrará esta fe en la tierra? Y la tercera parábola es, la del fariseo y la del publicano, que nos hablan de la humildad del corazón que ora. «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador», decía el publicano, allí al fondo del templo, sin atreverse a levantar la mirada. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración cada vez que reza. «Kiri Eleison, Christ Kiri Eleison, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad». Y también nos dice este número 544, con el que estamos terminando ahora mismo, que la vigilancia es otra de las disposiciones requeridas para la oración. Velaz y orad para no caer en la tentación, dice el Señor a sus discípulos precisamente en el huerto de Getsemaní cuando se quedaban dormidos. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo aquí si les parece. Estos son los tres números que estuvimos repasando en nuestro último programa. Vamos a tomar un poquito de carrerilla porque tenemos que acabar hoy sin falta este epígrafe que se titula La oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. Escuchamos ahora, si les parece, nuestra primera canción de la tarde es de Rafa Salomón, se titula En tus manos y está sacada del álbum Adoración. La escuchamos, o al menos unos compases, y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: En tus manos, Señor, lleno ofrenda dejo este humilde canto, esta alabanza a ti, a ti, Señor. que tengo y el silencio de cada oración será un poema de amor permíteme entrar en tu cielo ese es mi mayor anhelo quiero pues todo, todo, lo
0: que quiero están escuchando el compendio del catecismo con el padre raúl muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando en estos últimos minutos al programa, una vez que ya ha comenzado. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como nos decía esa locución, y les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Afrontamos el cuarto momento de nuestro programa titulado Avance de Doctrina. El número que nos encontramos en primer lugar para avanzar es el 545, ¿Por qué es eficaz nuestra oración? ¿Qué nos dice el compendio? Escuchemos la voz de Marta Jara.
0: Número 545, ¿Por qué es eficaz nuestra oración? Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En él, la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado.
1: Fíjense bien lo que nos dice ese número 545. Nuestra oración es eficaz no porque seamos muy buenos nosotros, o no porque tengamos un puesto bueno en el escalafón de la iglesia, o por no sé qué otras razones, nuestra oración es escuchada, es decir, es eficaz, así nos lo dice el 545, porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. Por eso es eficaz nuestra oración, no porque la hagamos con mucha devoción, que también hay que hacerla con devoción, por supuesto, claro, pero nuestra oración es eficaz no por lo que nosotros ponemos, sino porque esta oración está unida mediante la fe a la oración de Jesús. Y Jesús nos escucha siempre, así lo vemos en el Evangelio. Y continúa diciéndonos el 545 que en él la oración cristiana, en Jesús, se convierte en comunión de amor con el Padre y podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Así nos lo dice él en el capítulo 16 de San Juan, en esa oración después de la última cena, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. La oración que realizamos a Jesús, podemos decir, así nos lo explica el Catecismo Mayor de la Iglesia, ya ha sido escuchada por él durante su ministerio, a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección y nos hace una preciosa lista de momentos del Evangelio en que Jesús escucha inexorablemente la oración de los que a él se acercan. Jesús escucha la oración de fe expresada, por ejemplo, en palabras por parte del leproso que le dice en el capítulo 1 de San Marcos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O de Jairo, el de la sinagoga, Señor, mi hija está enferma, ven a curar a mi hija. O de la cananea que le dice, ten piedad de mí, mi hija tiene un demonio muy malo o del buen ladrón que le dice «acuérdate de mí cuando llegues a tu reino», o también esa oración de fe que se expresa en el silencio, por ejemplo, de los portadores del paralítico en el capítulo 2 de San Marcos, que sin decir nada descuelgan la camilla para ponerla delante de Jesús mostrando así su fe, o también el silencio de la hemorroísa que pensaba que con solo tocar su manto sanaría y toca el borde de su manto y queda sanada, o también cómo Jesús escucha las lágrimas y el perfume de la pecadora, o la petición apremiante de aquellos ciegos, «Ten piedad de nosotros, hijo de David», o el hijo de David, «Señor, ten compasión de mí», que escuchamos en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, ¿no? Bueno, vemos cómo Jesús, sanando enfermedades o perdonando pecados, siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe, y le dice esas palabras de «Ven paz, tu fe te ha salvado». San Agustín, que resume admirablemente todas las cosas, nos dice las tres dimensiones de la oración de Jesús. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, y a él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconocemos, por tanto, en él nuestras voces y la voz de él en nosotros. Esta frase aparece citada en la Institución General de la Liturgia de las Horas. Bueno, pues tengamos en cuenta eso que nos dice el 545. Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En Él, la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Cuando nosotros oramos, tenemos que unirnos a la oración de Cristo, que es el que ora en nosotros. Los miembros del cuerpo se unen a la cabeza que en el Espíritu Santo ora al Padre. Eso es la oración de las horas, queridos amigos, y ese ha de ser el movimiento constante de nuestra plegaria. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados si lo hacemos por Jesucristo. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito, como leemos en Juan 14, para que esté con nosotros para siempre el espíritu de la verdad. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida de Jesús después de la última cena. En el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre, dice Jesús en el capítulo 16, versículo 24 del Evangelio de San Juan. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Bueno, queridos amigos, pues dejamos aquí el 545 y vamos al 546, que es un número precioso. ¿Cómo oraba la Virgen María? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara. Número
0: 546. ¿Cómo oraba la Virgen María? La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de los hombres.
1: En poquitas palabras, queridos oyentes, nos dice este número cómo oraba la Virgen María. La oración de María nos dice, se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. Y continúa diciéndonos ese número 546, la madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes. Ella ruega a Jesús, su hijo, por las necesidades de los hombres. En primer lugar, nos presenta a María como modelo de oración. María reza en la fe y reza ofreciéndose generosamente con todo lo que es y todo lo que tiene a Dios nuestro Padre. Le ofrece todo su ser, es ejemplo de entrega de ofrenda generosa. Y su oración se caracteriza por la fe, y esto lo vemos precisamente en la aurora de la plenitud de los tiempos, justo antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, la oración de María coopera de manera única con el designio amoroso del Padre, y lo hace en la Anunciación, para la concepción de Cristo, para que Cristo habite dentro de sí y pueda empezar a desarrollarse hasta darlo a luz. Y también en Pentecostés, para la formación de la Iglesia, a la que también María da luz como cuerpo de Cristo. ¿no? En la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, Hágase el mí según tu palabra, hágase. Esta es la oración cristiana, ser todo de él, ya que él es todo nuestro. El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. Por ejemplo, en Caná, la madre de Jesús le ruega a su hijo. Lo encuentran en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. No, La madre de Jesús ruega a Cristo por las necesidades de aquellos novios En el día de sus bodas, justo cuando estaban celebrando ese banquete, ese banquete que es signo de otro banquete, que es el de las bodas del Cordero, que da su cuerpo y su sangre a petición de la Iglesia a su esposa. Bueno, y en la hora de la nueva alianza, al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, como la nueva Eva, la verdadera madre de todos los que viven. Fijaros que desde el sí, dado en la fe en el momento de la Anunciación, y manteniendo sin vacilar al pie de la cruz ese sí, La maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre, y nuestra madre es pura transparencia de Él. María muestra el camino, es su signo, según la iconografía tradicional de Oriente y Occidente. Así aparece María como mediadora de todas las gracias, Así aparece María como la mujer orante que intercede por nosotros. Ella ruega a Jesús por las necesidades de todos los hombres. Eso que hizo en Caná continúa haciéndolo María cada día con sus hijos, miembros de esta iglesia. Y también eh, nos encontramos con un número que es el 547 en que se pregunta si existe en el Evangelio una oración de María. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 547. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Además de la intercesión de María en Canal de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat, que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas.
1: A la pregunta, ¿existe en el Evangelio una oración de María? Hemos escuchado cómo responde el 547. Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat que se encuentra en el capítulo 1, versículos 46 al 55 del Evangelio de San Lucas, que es el cántico de la madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los pobres porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que el cántico del Magnificat es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, cántico de la Hija de Sión y del Nuevo Pueblo de Dios, cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación, cántico de los pobres cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Yo creo que es buen momento, queridos oyentes, para que escuchemos íntegro ese texto del capítulo 1 de San Lucas, al que hemos hecho referencia, el cántico de Magnificat como la oración de María. Dice así. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El 6 de noviembre del año 1996, el Papa San Juan Pablo II dedicó una catequesis al cántico de María, al Magnificat. Y en esta catequesis, que yo les recomiendo su lectura, pueden encontrarla fácilmente tecleando en la página web del Vaticano, El Papa nos dice las siguientes cosas. Espigo algunas de las ideas que nos ofrece el Santo Padre precisamente en esa catequesis. Nos dice que María, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra con el cántico del Magnificat las maravillas que Dios realizó en ella. Ese cántico es la respuesta de la Virgen al misterio de la Anunciación. El ángel la había invitado a alegrarse y ahora María expresa el júbilo de su espíritu en Dios su Salvador. La alegría nace de haber experimentado personalmente la mirada benévola que Dios la dirigió a ella, criatura pobre y sin influjo en la historia. Frente al Señor, potente y misericordioso, María manifiesta el sentimiento de su pequeñez. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Las palabras que a continuación encontramos desde ahora me felicitarán todas las generaciones toman como punto de partida la felicitación de Isabel, que fue la primera en proclamar a María dichosa, y al mismo tiempo testimonia la veneración especial que la comunidad cristiana ha sentido hacia la Madre de Jesús desde los primeros momentos, desde el siglo I. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Qué son esas obras grandes realizadas en María por el Poderoso? se pregunta el Papa San Juan Pablo II. La expresión aparece, dice, en el Antiguo Testamento para indicar la liberación del pueblo de Israel de Egipto o de Babilonia. En el Magnificat se refiere al acontecimiento misterioso de la concepción virginal de Jesús acaecido en Nazaret después del anuncio del ángel. En el Magnificat, cántico verdaderamente teológico porque revela la experiencia del rostro de Dios hecha por María, Dios no sólo es el poderoso para el que nada es imposible, como había declarado Gabriel, sino también el misericordioso, capaz de ternura y fidelidad para con todo ser humano. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esas palabras del cántico nos muestran en María un modelo concreto y sublime, nos ayudan a comprender que lo que atrae la benevolencia de Dios es sobre todo la humildad del corazón. Y por último, el cántico exalta el cumplimiento de las promesas y la fidelidad de Dios hacia el pueblo elegido, auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, colmada de dones divinos, no se detiene a contemplar solamente su caso personal, sino que comprende que esos dones son una manifestación de la misericordia de Dios hacia todo su pueblo. En ella Dios cumple sus promesas con una fidelidad y generosidad sobreabundantes. Termina el Papa diciéndonos que el Magníficar, inspirado en el Antiguo Testamento y en la espiritualidad de la hija de Sion, supera los textos proféticos que están en su origen, revelando en la llena de gracia el inicio de una intervención divina que va más allá de las esperanzas mesiánicas de israel el misterio santo de la encarnación del verbo bueno amigos pues dejamos aquí el estudio de este número 547 si existe en el evangelio una oración de maría y voy a ofrecerles la segunda canción del día porque hoy no podremos abrir nuestros micrófonos y aprovecharemos el tiempo hasta el final. Vamos a escuchar unos compases de un tema de Vero Coronel titulado Estoy contigo.
3: es
4: amor
1: Y después de estudiar el epígrafe, la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús, damos un salto hacia adelante, hacia un nuevo epígrafe, que se titula La oración en el tiempo de la Iglesia. El primer número que nos encontramos en ese artículo es cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Lo encontramos en el número 548, y esto es lo que nos dice el compendio del Catecismo.
0: Número 548. ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén? Al comienzo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones.
1: ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén? Pues lo hemos escuchado ahora mismo. Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42, quien nos lo narra. El día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó abundantemente sobre los discípulos que estaban reunidos en un mismo lugar como nos refiere el libro de los hechos de los apóstoles, discípulos que estaban esperando al espíritu, perseverando en la oración con un mismo espíritu, el espíritu que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que dijo Jesús, que será también quien instruya a los apóstoles en la vida de oración. Por tanto, en la primera comunidad de Jerusalén, como nos dice el Libro de los Hechos y así lo hemos escuchado, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia. Fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad, se alimenta con la Eucaristía. Este es el modo que tenía de orar la primera comunidad cristiana de Jerusalén, y es el modo que tiene de orar siempre la Iglesia. Acudimos asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, nos fundamentamos en esta enseñanza apostólica sobre la que está fundada la Iglesia, también a la comunión entre nosotros, porque tenemos que vivir con un solo corazón y una sola alma en Dios y hacia Dios, también en la fracción del pan, que es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia, y también en las demás oraciones. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí, queridos oyentes, todo lo que hemos estado viendo en este día, cuatro números en los que hemos estado avanzando. Hemos terminado, por tanto, ese epígrafe dedicado a la oración plenamente revelada y realizada en Jesús y acabamos de comenzar la oración en tiempo de la Iglesia. Aquí lo dejamos y si Dios quiere, aquí continuaremos mañana, en el mismo lugar y a la misma hora, a las cuatro de la tarde en punto en la península, a las tres en Canarias y como siempre en la sintonía de Radio María.